0: Folge darüber gesprochen, was in der akuten Trauer alles helfen kann. Wir machen heute in dieser Podcast-Folge weiter. Ich nehme hier sehr gerne das Buch von Roland Kachler zur Hand, ein Diplom-Psychologe und Psychotherapeut und hat selbst aufgrund seiner eigenen Verlusterfahrung einen eigenen Trauersansatz entwickelt. Am was Betrauer gut tut, Hilfen für schwere Stunden, ist sein Buch vom Kreuzverlag. Und mir fällt auch dann gleich weiter auf, was ich auch selber erlebe und erleben darf in der Arbeit mit Trauernden, wichtig, die Gefühle und ihre Intuition leiten sie am besten in der Trauersituation. Also man darf auf seine Gefühle und auf sein Bauchgefühl und auf die Intuition hören braucht jetzt nichts erzwingen und schon gar nicht, was einem nicht gut tut und man darf auch Ratschläge ablehnen. Das ist sowieso jeder Ratschlag, um den man nicht gebeten hat, sehr mit Vorsicht zu genießen. Ganz wichtig, das Ganze braucht Zeit. Die Seele kann die ganze Wahrheit nicht auf einmal verkraften, dazu ist Zeit notwendig und das kann auch meistens nur so in so kleinen Häppchen passieren, also in so kleinen Stückchen, weil am Anfang ja auch mal dazu kommt, dass es zu einer Situation, zu einem Geschehnis kommt, wo man in einer absoluten Ausnahmesituation ist. Man wird überrollt. Das sind Gefühle, die kommen wie ein ungefragter Tornado, schießen die über einen drüber. Man begreift es nicht, man will es nicht wahrhaben, man ist verwirrt, man ist schockiert. Natürlich, angesichts des Todes brauchen sie ihre Liebe in einer intensiveren Form. Jetzt zeigt sie sich in ihrer ganzen Tiefe. Sie müssen ihre Liebe nicht aufgeben, ganz im Gegenteil, sie darf bleiben und wird ihnen helfen, neue Wege zu finden, wie sie mit dem Verstorbenen trotz seiner Abwesenheit weiter lieben können. Es ist nur so wichtig, den Gefühlen jetzt Raum und Zeit zu geben. Schon richtig, dass man Gefühl nicht immer Recht geben muss, aber Raum und Zeit, das brauchen Sie mal auf jeden Fall. Man darf darauf vertrauen, dass die ersten Tage, ähm, wie auch schon des Öfteren gesagt, einfach mal überlebt. Man tut Dinge, die zum Überleben beitragen, mehr nicht, das reicht. Ja? Viele Trauernde wissen auch nicht, wie sie die nächsten Stunden, die nächste Nacht, den nächsten Tag überleben sollen. Und es ist doch auch immer wieder bewiesen, dass sie es tun. Erst im Nachhinein haben dann die Trauernden für sich erkannt, dass sie auf eine unerklärliche Weise, die sie einfach auch nicht immer in Worte fassen können, eine Kraft erhalten haben, die sie jetzt für den nächsten Schritt auch brauchen. Weil so wichtig auch den Schmerz und diesen Verlust und diese Trauer leben zu dürfen, sich das auch nicht zu verbieten und nicht zu unterdrücken. Es ist leider immer noch so, dass Trauer und ähm, Weinen und, und ta- über das Sterben reden ein Tabuthema ist und sich viele noch dafür schämen. Aber es ist so wichtig, das ausleben zu dürfen, das nach außen zu bringen, was sich da im Inneren abspielt. Man muss auch, das fängt schon an bei dem, wie man sich zum Beispiel anzieht. Nicht jeder will schwarz tragen, andere mögen das aber. Also es darf auch diese Trauer, das darf ihrem, sie dürfen ihre, mit ihrer Kleidung ihrer Trauer auch Ausdruck verleihen. Es darf auch ein Schutz sein, den man vielleicht braucht, eben wenn sie sich für das Schwarz entscheiden. Es ist auch so, ich kann nur jedem zusprechen, Ermutigen, wenn diese Traurigkeit, wenn diese Trauer hochsteigt, dann auch sie einfach laufen zu lassen. Ja, dieses Ventil zu öffnen und auch wenn es Sturzbäche sind, auch wenn es mit Schluchzen, Zittern, Weinen, Schreien verbunden ist, das darf alles aufkommen, Das tut gut. Das spürt man, was einem zu jetzigen Zeitpunkt auch gut tut und was man braucht. Man darf darauf vertrauen, dass dass man den Fluss seiner Trauer aus eigener Kraft auch wieder beenden kann. Selten kommt es vor, dass das vielleicht nicht gelingt. Natürlich darf dann aber auch die Trauer ungehemmt sein und intensiv aufbrechen. Da gibt es doch nichts Schlimmes dabei. Denn auch die Trauer weiß, wann es gut ist aufzuhören. Deswegen unbedingt was Gutes für seinen Körper tun weil gerade der Körper, in dem ein Trauernder drinsteckt, leistet Arbeit. da sind Schmerzen zu ertragen und der Körper verkörpert unsere Trauer und wir brauchen ihn aber, um weiterzuleben. Es tut schon gut, seinen Körper einfach wieder bewusst wahrzunehmen, seinen Körper und sich selber zu bewegen, vor allem im Gehen zum Beispiel spürt man seinen Körper ganz wunderbar, die Muskeln, den Herzschlag und den Atem. So wichtig auch in die frische Luft zu gehen, wieder frische Luft einzuatmen und sich dann auch wieder ins Freie zu bewegen, damit man auch den Körper und somit auch seine eigene Trauer in Bewegung setzen kann. Also ganz wesentlich. Man kann im Gehen auch die Tränen ganz hemmungslos fließen lassen. Und somit umgekehrt auch wiederum unterstützt das Gehen, das Fließen des Tränens ungemein. Also ja, diese körperliche Bewegung kann ganz viel bewirken. Es ist auch so, dass im Gehen kann man einen geliebten Menschen neben sich spüren. Er geht mit einem mit. Man kann mit ihm reden, sich mit ihm unterhalten, mit ihm diskutieren und streiten. Sie merken, dass damit die Beziehung zu ihrem geliebten Verstorbenen in Gang kommt, dass sie lebendig und nahe wird. Schlafen in der Trauerzeit ist ganz, ganz wichtig. Also es ist wichtig, sich da so kleine Rituale zu legen, vor dem Zu-Bett-Gehen, vor dem Einschlafen, so wie früher auch. Vor dem Einschlafen vielleicht nochmal an diesen geliebten Menschen zu denken, an eine schöne gemeinsame Situation, die Erinnerungen nochmal aufleben lassen, ihm gute Gedanken schicken. Wer mag, kann ein Gebet für ihn sprechen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Man soll sich vom Schlaf in das Land des Nichtwissens und Nichtspürens entführen lassen. So wichtig, wenn man die Augen zumacht. Nutzen Sie die Erschöpfung, spüren Sie die Schwere, lassen Sie diese Schwere auch wirklich im Körper ankommen. Ins Bett fallen, ins Bett sinken, Augen zumachen. Es wird natürlich auch, und das hören wir ja auch immer wieder und das erleben wir, dass es auch schlaflose Nächte geben wird, Abende, wo sie unendlich viele Gedanken haben, die sie nicht einschlafen lassen. Es es geht einem logischerweise viel durch den Kopf, es geht auch viel zu organisieren oder die Warum-Frage. Dieses Gedankenkarussell zu stoppen, das ist so wichtig, auch mal ganz bewusst wirklich zu sagen, Stopp, ich höre dich, Gedanke, aber ich möchte mich dem jetzt nicht mehr widmen, ich widme mich anderen Dingen, ich schenke jetzt Meine Erinnerung oder meine Gedanken an den geliebten Menschen, es ist nochmal besser vielleicht auch aufzustehen, nochmal einen großen Schluck Wasser zu trinken, etwas zu lesen oder etwas Alltägliches zu tun. Aber ganz bewusst die Entscheidung, aktiv Stopp zu sagen zu dem Gedankenkarussell, dass es auch wirklich aufhört sich zu drehen. Dieses Aufschreiben von den Gedanken kann natürlich auch sehr hilfreich sein, also auch mal so bewusst zu sagen, was kommt denn da, was beschäftigt mich immer wieder. Wenn man natürlich über längeren Zeitraum, also wir sprechen hier jetzt von einem Zeitraum von ein bis zwei Monaten, ja, also wenn man hier wirklich akute Schlafstörungen hat, dann ist es auch unbedingt notwendig, dass man mal zum Arzt geht, weil natürlich kann es dann auch sein, dass wenn diese Schlafstörungen länger sind, dass das möglicherweise ein Symptom für eine depressive Verstimmung auch ist. Wichtig ist, bitte lassen Sie sich von anderen helfen, lassen Sie sich unterstützen, lassen Sie sich umsorgen, denn Sie müssen jetzt nicht immer stark sein. Lassen Sie sich von Angehörigen und Freunden in den Arm nehmen, lassen Sie sich von Angehörigen und Freunden mit den einfachsten und wirklich alltäglichsten Dingen versorgen. Da geht es um diese Grundbedürfnisse. Es geht um Mahlzeiten, Suppe, Tee, Kaffee, Nehmen Sie die Wärme, den Geschmack und das alles so wieder in Ihrem Körper auch auf. Dass Sie sich auch wirklich helfen bei lästigen oder unangenehmen Dingen, die das Haut, die den Haushalt betreffen. Also Wäsche zu waschen, die Wohnung vielleicht mal zu putzen. Das kann Ihnen gerne ein Mensch auch abnehmen. Oder vielleicht eine Besorgung zu machen oder ein Telefonat zu führen. Sie müssen da nicht alleine durch. Und lassen Sie sich eben auch gerade bei so schweren Aufgaben helfen oder sich begleiten. Zum Beispiel, wenn man Sie ins Beerdigungs- oder ins Bestattungsinstitut gehen, zu einer Behörde, zur Polizei. Wenn es um das Abholen der Kleider des Verstorbenen in der Klinik geht, das müssen, man, müssen Sie nicht alleine machen. Da gibt es genug Menschen oder auch Trauerbegleiter, dass wir Sie dabei unterstützen können. Der Mensch kann das Wort für Sie ergreifen, wenn Ihnen der Schmerz die Sprache verschlägt. Oder wenn Sie jemand so etwas drängt oder überreden will, dass Sie nicht wollen. Also lassen Sie sich unbedingt unterstützen.